0: Also der Grundsatz, Bundesrecht bricht Landesrecht, klingt schärfer und entschiedener und folgereicher, als er tatsächlich ist.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Trabär Schlotz und bei mir gegenüber sitzt Hey Schubmacher. Hallo, heio.
3: Hallo, hallo lieber Trabär. Wir sind gerade äh, dieses Mal wieder, also andersrum, ich versuche gerade einen Satz zu verstehen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Du liest dieses Grundgesetz praktisch wie so ein, ein so Krimi, der ja? einfach so... Hauptsatz, ohne viel Kommata, du verstehst alles sofort. Ich muss manchmal echt so mit dem Finger drunter Begriff für Begriff versuchen zu dekodieren mhm. und gleichzeitig zusammenzusetzen und bei dem 143 habe ich schon wieder echte Probleme, aber
2: dafür gibt es ja dich. Aber wir brauchen noch ein bisschen, wir machen nämlich erst den 142. Oh Gott. Und es wird noch mal ein bisschen technisch. In der letzten Folge haben wir ja auch noch du mal über die Weimarer bitte, du Reichsverfassung mehr gesprochen. mehr Marketing
3: machen. Es wird ich finde technisch, technisch ist
2: nicht schlimm. Für okay, mich ist das kein negativ es wird sexy technisch. Belasteter. Es wird sexy technisch. Na, es geht doch. In der letzten Folge haben wir, wie gesagt, auch über die Weimarer Reichsverfassung gesprochen. In dieser Folge bleiben wir beim Grundgesetz und wir hören rein in Artikel 142.
1: Ungeachtet der Vorschrift des Artikels 31 bleiben Bestimmungen der Landesverfassungen auch insoweit in Kraft, als sie in Übereinstimmung mit den Artikeln 1 bis 18 dieses Grundgesetzes Grundrechte gewährleisten. Ich
2: dachte ja, bis eben... Dass Bundesrecht immer Landesrecht bricht, ist gar nicht der Fall offensichtlich, weil hier steht ja ungeachtet von Artikel mhm. 31 und da müssen wir, glaube ich, nicht nachgucken, da steht einfach nur drin, Bundesrecht bricht Landesrecht mhm. und hier kommt jetzt plötzlich in den Übergangsvorschriften wieder irgendeine Ausnahme, die das irgendwie zerschießt. Mhm. Und
3: das hat doch einen Sinn.
2: Ja, offensichtlich. Nur welchen? Nur welchen? Willst du ein bisschen raten?
3: Also ungeachtet der Vorschrift, bleiben Bestimmungen in Kraft, solange sie die Grundrechte und all das so nicht betreffen. Mhm. Ich vermute ja fast, dass es bestimmte Eigenarten der jeweiligen Landesverfassungen gibt. Ich komme ja dann immer so mit geografischen Sachen, also zum Beispiel ist in den Küstenbundesländern spielt irgendwie das Meer, die See, hm. Nord oder Ost eine Rolle. Und da gibt es irgendwie bestimmte ne? Du guckst schon Du wirfst deine Stirn ich schon entfalten. Den,
2: ich, ich versuche den
3: Gedankengang zu verfolgen. Ja.
2: Mhm.
3: Okay, dann brechen wir ihn hier ab und gucken <lacht>
2: Das wollte ich damit nicht sagen. Zu spät. Okay, dann lassen wir es jemandem erklären. <lacht> ähm...
3: Nein, du wirst den Satz nicht zu Ende bringen. Der was davon versteht, wolltest du sagen.
2: Nein. Der Professor für Verfassungsrecht ist.
3: Stimmt, das heißt, das nicht zwingt, dass er was davon versteht.
2: Das heißt auf jeden Fall, du bist auf jeden Fall schon mal kein Professor für Verfassungsrecht. Ich werde
3: auch keiner mehr in diesem Leben.
2: Nee. <lacht> Wer ist es denn? Horst Dreier. Ah, ist es ähm, mal wieder. Der Dreier. Genau. Ähm, von ihm haben wir ja den Grundgesetzkommentar. Er hat den herausgegeben. Alex Thiele hat ihn uns geschenkt und ähm, er war ja auch schon in der letzten Folge mit dabei und wird auch bis zum Ende dieses ist jetzt dabei sein. Der macht und macht den
3: Deckel drauf, so ja, sozusagen. Ja,
2: genau. Und wir sparen uns heute einfach mal diesen einführenden Ton. Deswegen lassen wir Horst Dreier jetzt einfach mal direkt erklären, wofür denn Artikel 142 steht und was das hier bedeutet, ungeachtet von Artikel 31.
0: Also der Grundsatz, Bundesrecht bricht Landesrecht, klingt schärfer und entschiedener und folgereicher, als er tatsächlich ist. Denn tatsächlich muss man das ja so lesen, kompetenzgemäß erlassenes Bundesrecht bricht Landesrecht. Also bevor der Artikel 31 greift, muss man sich erstmal die Kompetenzen genau anschauen. Jetzt stehen Grundrechte allerdings sozusagen quer zu den Kompetenzvorschriften von Bund und Land. Also sie umgreifen gewissermaßen beides. Jetzt muss man sich klar machen, vor welcher Situation der Parlamentarische Rat 1948-49 stand. Die Situation war die, in einigen Ländern, etwa Bayern und Hessen, gab es schon geschriebene neue Verfassungen. Und die hatten auch Grundrechtsbestimmungen zum Inhalt. Jetzt musste sich also der Parlamentarische Rat fragen, wie verhalten sich... Die Grundrechte, die wir jetzt im Grundgesetz normieren, zu den Grundrechten, die in den Landesverfassungen etwa von Bayern oder von äh, Hessen stehen. Und da wollte man nicht, dass diese Grundrechte, die in den Landesverfassungen stehen, wenn sie denn mit denen des Grundgesetzes übereinstimmen, gewissermaßen vernichtet werden. Der Jurist sagt, oder der Verfassungsjurist sagt, derogiert werden. Also hat man gesagt, diejenigen Landesgrundrechte, die mit den Bundesgrundrechten, die wir jetzt im Grundgesetz normieren übereinstimmen, bleiben, bestehen.
2: Das heißt, die Kompetenzen sind wichtig, was aber natürlich erstmal nichts an dem Grundsatz vom Bundesrecht bricht Landesrecht ändert. Es ist so. so
3: ein bisschen so ein verständnisvoller Artikel. Ne? Ja. Komm jetzt habt ihr da schon, habt ihr da schon was hingeschrieben? Also erstens mal, Klammer auf, meine ganzen Spekulationen waren komplett für die Füße, <lacht> aber egal. Die waren einfach schneller mit ihren Bundesländern. Mhm. Meine Frage: ich weiß nicht, ob du das da rausgehört, dass für den Fall, dass in, dem Landes, in der Landesverfassung von Bayern zum mhm. Beispiel, ich sage mal, das Grundrecht auf Wohnen drinsteht, mhm. was jetzt im Bundes, also im Grundgesetz nicht drinsteht. Ja. Gilt das dann in Bayern?
2: Perfekte Frage. Nicht Denn Nein, weil tatsächlich ist es ja so. Hier steht jetzt erstmal, wenn das sowieso übereinstimmt, dann hm. kann das weiterhin gelten. Aber was ja. ist denn, wenn es nicht übereinstimmt, wenn weniger gewährleistet ja. wird in den Landesverfassungen oder mehr? In also den Landesverfassungen Landesverfassung.
3: verbietet man wegen Demonstrationen.
2: Zum Beispiel, wie es dann aussieht, das erklärt nochmal Horst Dreier, weil genau die Frage habe ich ihm auch gestellt. Und das war seine Antwort.
0: Da war lange Zeit die Auffassung Mehr Gewährleistungen können die Länder ja machen, also nach dem Motto, man kann ja die Freiheit immer noch weiter ausdehnen. Mindergewährleistungen wären aber ein Verstoß gegen Artikel 142. Und diese Einstellung hat sich zu Recht in den letzten Jahrzehnten umgekehrt, weil man erkannt hat, Mindergewährleistungen sind eigentlich überhaupt kein Problem, weil ja die Grundrechte des Grundgesetzes in Bund und Ländern gelten. Wenn also in einem Land eine Mindergewährleistung besteht, also etwa ein Grundrecht wird nur den Deutschen oder nur den Hessen oder nur den Bayern zugesprochen, aber auf der Ebene des Grundgesetzes ist das ein Jedermann-Grundrecht, dann wird das ja automatisch aufgefüllt durch das Grundgesetz. Also Mindergewährleistungen sind kein Problem. Ein wirkliches Problem sind mehr Gewährleistungen.
2: Hättest du das genauso gesehen oder hättest du ich hätte es genau so wie die? Gesehen. Ja, genau, so wie man das ja auch lange getan hat. Wäre der hat. Erst
0: Reflex gewesen.
2: Genau, aber eigentlich ist es so natürlich super sinnvoll, weil mhm. wenn weniger gewährleistet wird, dann gilt dann gilt halt weiterhin das Grundgesetz.
3: <lacht> dann grillt das Grundgesetz, genau. ja.
2: Ähm, dann ist einfach das Grundgesetz weiterhin gültig und greift dann quasi mhm. diese Minderleistung auf. Ja. Und füllt diese Lücke. Aber wenn mehr gewährleistet wird. Wenn du das ich verstehe aber noch nicht ganz.
3: übertriffst.
2: <lacht> genau, ich verstehe aber noch nicht so richtig, warum das tatsächlich überhaupt problematisch ist. Also ich, wie gesagt, ich finde, es kann doch mehr gelten. Wieso denn eigentlich nicht? Wenn Bayern sagt, sie wollen das Recht auf Wohnen, dann sollen sie das doch machen. Warum es also problematisch ist, das lässt sich vielleicht besser anhand eines Beispiels erklären. Hören wir doch mal rein, was Horst Reier dort mitgebracht hat.
0: Es gab und gibt noch in ähm, den Verfassungen Hessens und Bayerns sehr weitgehende Asylgewährleistungen und auch sehr weitgehende äh, Gewährleistungen des Wohnungsgrundrechts. Auf der Ebene des Grundgesetzes haben wir aber durch Artikel 16a und durch die Einfügung des großen und kleinen Lauschangriffs in Artikel 13 hier restriktivere Bestimmungen. Also jetzt haben wir durch Änderungen des Grundgesetzes die Situation, dass wir in Bayern und in Hessen nach dem Text der Verfassung mehr Gewährleistungen haben. Nach Auffassung einiger Stimmen in der Literatur sind diese Landesbestimmungen jetzt durch Artikel 142 derogiert, weil es eben keine Übereinstimmung ist, sondern eine Mehrgewährleistung, die aber im Widerspruch steht, zu dem, was das Grundgesetz in Artikel 16a und in Artikel 13 äh, Absatz 3 bis 6 regelt.
2: Das heißt, es ist nicht gleich und deswegen widerspricht es eben dem Grundgesetz. Und dann gilt eben nach wie vor der Grundsatz, Bundesrecht bricht Landesrecht. Aber ich frage mich ja auch, hat man sich da tatsächlich so durchgewühlt und hat geguckt, okay, wo wird mehr gewährleistet und dann will ich, dass das verhindert wird? Also wie ist dann tatsächlich die Praxis, wenn man sowas feststellt, Nimmt man es einfach hin und sagt, das ist jetzt irgendwie auch nicht so schlimm mhm. oder geht man tatsächlich aktiv dagegen vor? Was würdest du denn machen, Hajo?
3: Puh, ich glaube, das ist so eine Bundesverfassungsgerichtsangelegenheit. Mhm. Werden die da von Amts wegen tätig oder müssen sie angerufen werden?
2: Tatsächlich ist es so, dass das in der Realität nicht vorkommt. Das heißt, okay. beide Richtungen wären egal, mhm. aber es ist einmal vorgekommen.
0: Ein Fall hat es allerdings gegeben, da haben die Gerichte, ähm, und zwar gar nicht mal die Verfassungsgerichte, sondern die einfachen Gerichte, weil es vorkonstitutionelles Recht ist, sehr klar gesagt, hier haben wir eine Bestimmung an der Landesverfassung, die ist nichtig, nämlich das Aussperrungsverbot in der hessischen Verfassung. Das Grundgesetz lässt ja Arbeitskämpfe zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu. Bei den Arbeitnehmern sind, ist es der Streik, bei den Arbeitgebern ist es... Die Aussperrung und das, äh, die hessische Verfassung äh, kennt oder kannte bis zur letzten Änderung, ich weiß gar nicht, ob man das auch geändert hat, ein Aussperrungsverbot. Und das verstößt dann wiederum gegen die Vorgaben des Grundgesetzes.
2: Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Eigentlich könnten wir hier jetzt zu Artikel 142a gehen. Machen wir aber nicht, weil der ist weggefallen. Den gibt es heute <lacht> nicht mehr. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, ich bin ja ein bisschen neugierig auch, Und was, was da eigentlich das? früher drin stand. Mhm. Und Horst Dreier weiß es natürlich, das stand drin.
0: Wenn Sie sich erinnern, wollten Sie doch mal wissen, was es mit diesem komischen 79 Absatz 1 Satz 2 zu tun hat. Und ich habe immer gesagt das versteht man wirklich nur wenn man sich in die damalige historische Lage Westintegration äh, Konflikt zwischen SPD als Opposition und CDU und Adenauer und so hinein begibt und dieser 7912 der auch so eine verklausulierte Bestimmung hat der ist nur zu verstehen im Zusammenhang mit diesem 142a denn dieser 142a wollte durch Einfügung in das Grundgesetz sicherstellen, sich gewissermaßen immunisieren, dass die Außenpolitik der Westintegration, also äh, die äh, Pariser Verträge, Deutschlandvertrag und solche Dinge, dass das verfassungsrechtlich unangreifbar ist. Also der 79.1.2 und der 142a, das ist gewissermaßen ein Tandem und in 142a konnte man dann wieder streichen, als er gewissermaßen gegenstandslos geworden war.
2: Erinnerst du dich noch, als wir über die, wir hatten ja über die Ewigkeitsklausel gesprochen mhm. und dann in diesem ersten Absatz, da ging es eben auch über so völkerrechtliche mhm. ähm, genau. Sachen. Und als ich dann mit Horst Dreier darüber gesprochen hatte, war es tatsächlich so, ich habe gesagt, hier, erklären Sie mir noch mal bitte, was dieser Absatz bedeutet. Und er sagt, naja, ich kann mir das lassen, das ist irgendwie auch Quatsch. Ne? Und hier ist quasi die Erklärung, weil es diesen 142a nicht mehr gibt, ist im Grunde, Mhm. Auch dieser 79 Absatz 1 obsolet, den hat man halt irgendwie nicht weggemacht, aber eigentlich brauchst du den nicht mehr. <lacht> auch ganz nett, also auch hier wieder nicht sauber gearbeitet. Finde nee,
3: ich. okay, aber ich finde ganz ehrlich äh, dafür, dass die in dieser Kürze dieses ganze Werk da zusammengeknallt haben. Ich frage mich, müsste man Na gut, nicht gut, das einfach ist ja im Laufe der Zeit dann. Ob so müsste man verloren. nicht eigentlich mal so mit so einem, also ein Rasen wird ja gerne im Frühjahr vertikutiert. Da geht man ja mit so Zinken durch und zieht den alten Rasen so mhm. raus, der mit der andere, der junge, frische Platz zum Wachsen hat und Luft und so. Sollte man nicht auch mal das Grundgesetz vertikutieren oder ist das eine Frage, die wir ganz am Schluss diskutieren?
2: Ist auf jeden Fall eine spannende Frage, weil es uns ja irgendwie immer wieder entgegenkam, dass das irgendwie immer alles Dinge sind, was hatten wir noch bei einem anderen Artikel, dass die einfach übersehen wurden, irgendwas hat sich geändert und der wurde aber nicht mitgeändert. Genau. Also, da sollte man vielleicht nochmal drüber gucken. Aber vielleicht Oder ist es auch einfach wir ein nicht Auge so schlimm. Ja.
3: Und das mediterrane in uns wieder aktivieren und sagen, ist auch wurscht.
2: So machen wir das. Okay. So, deswegen gehen wir jetzt weiter zu Artikel 143 und wir hören rein in Absatz 1 und 2.
1: Absatz 1. Recht in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiet kann längstens bis zum 31. Dezember 1992 von Bestimmungen dieses Grundgesetzes abweichen, soweit und solange, infolge der unterschiedlichen Verhältnisse, die völlige Anpassung an die grundgesetzliche Ordnung noch nicht erreicht werden kann. Abweichungen dürfen nicht gegen Artikel 19 Absatz 2 verstoßen und müssen mit den in Artikel 79 Absatz 3 genannten Grundsätzen vereinbar sein. Absatz 2 Abweichungen von den Abschnitten römisch 2, römisch 8, römisch 8A, römisch 9, römisch 10 und römisch 11 sind längstens bis zum 31. Dezember 1995 zulässig. Hier bezieht man sich also auf den Einigungsvertrag
2: und zwar sehr detailliert. Nun gab es den 1949 aber noch gar nicht. Mhm. Aber eingeschoben wurde dieser Artikel offensichtlich auch nicht, sonst wäre da irgendwie A, B, C, irgendwas hinten dran. Mhm. Da frage ich mich natürlich, wie passt das eigentlich zusammen? Option A, mhm. der Parlamentarische Rat hatte wahrheitsvoraussagende Fähigkeiten und konnte deswegen diesen Einigungsvertrag schon hervorsehen und wusste auch, wo was drin steht oder zwei. es ist was ganz anderes.
0: Ich, ich glaube, es ist was ganz anderes. Ich glaube auch. Der 143 sieht jetzt so aus, als gäbe es ihn schon immer. Aber schon wenn man sich den Inhalt anguckt, merkt man, nee, das kann ja nur eine Norm sein, die im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung von 1990 steht. Also ist die Frage, was stand denn ursprünglich in Artikel 143? Und ich sage das deswegen, weil ich kein weiteres Beispiel kenne für eine Norm des Grundgesetzes, die jetzt äh, den Dritten völlig anderen Inhalt hat. Das ist, finde ich, grundgesetzlich und äh, grundgesetzhistorisch, wenn man so will, äh, schon ganz bemerkenswert. Ursprünglich war das eine Strafvorschrift für Hochverrat. Also etwas, was eigentlich ins Strafgesetzbuch gehört. Da hat man es dann auch reingeschrieben. Und dann trat 1956 bei der Einfügung der Wehrverfassung an die Stelle wieder nur 143 benannt, der Bestimmung zum Einsatz der Bundeswehr beim inneren Notstand. Und die hat man dann gestrichen, weil man bei der Notstandsverfassung 1968 das ganze Gebiet neu geregelt hat. Dann war der Artikel 143 gewissermaßen unbesetzt und dann...
2: Dann wurde er der Artikel, der er heute ist. Wir haben eben schon die ersten beiden Absätze gehört und wir haben ja schon gesagt, es geht so ein bisschen um den Einigungsvertrag, der wird ja explizit genannt und dieser Einigungsvertrag ist ja für die deutsche Geschichte immens wichtig. Aber worum mhm. geht es hier eigentlich genau? Gucken wir es doch mal an, man bezieht sich hier in dem ersten Absatz auf Artikel 3 mhm. des Einigungsvertrages und ich habe mal rausgesucht, was da drin steht. Mit dem Wirksamwerden des Beitritts tritt das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil 3 Gliederungsnummer 100-1 veröffentlichten bereinigten Fassung zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 1983 in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in dem Teil des Landes Berlin, in dem es bisher nicht galt, mit den sich aus Artikel 4 ergebenden Änderungen in Kraft soweit in diesem Vertrag nichts anderes besteht. Stimmt es. Das heißt, wir sprechen hier erstmal von mhm. den neuen. Gebieten der Bundesrepublik, mhm. also den neuen Bundesländern. Und in diesen hier genannten Bundesländern ähm, gilt dann eben folgendes, was wir dann hier wieder im Grundgesetz finden. Also mhm. so ein bisschen verschachtelt. Jetzt wissen wir also, es geht um die neuen Bundesländer. Mhm. Und hier gibt das Grundgesetz jetzt eben vor, dass in diesen neuen Gebieten, also in den neuen Gebieten der ehemaligen DDR, es eben auch noch etwas länger dauern kann, mhm. bis das Grundgesetz dort komplett gilt. Wir hatten das ja schon häufiger, dass es irgendwie.
3: So Übergangsfrist ähm, praktisch, ne?
2: Genau. Ähm, dass wir dort so ein bisschen mehr Zeit brauchen, dass es ansonsten Chaos mhm. gibt. Du kannst nicht alles sofort immer ändern. Mhm. Wir hatten ein anderes Wirtschaftssystem. Wir hatten viele unterschiedliche Fragen beim Rechtssystem. All das hat eben gedauert, bis man das dann auch tatsächlich auf die neuen Bundesländer anwenden konnte. Und ähm, das ist eben auch unglaublich kompliziert. Und damit eben hier keine rechtsfreien Räume entstehen, hat man dann eben noch einmal Fristen geregelt, bis wann das dann tatsächlich umgesetzt werden kann, damit man ein bisschen Zeit hat. Mhm eigentlich einleuchtet. Ja. Na,
3: also das Maximum ist 95.
2: Genau. Das ist das, was hier erstmal in diesen ersten beiden Artikeln steht. Es wird sich dann noch auf die einzelnen mhm. Bereiche des Grundgesetzes bezogen, je nachdem, wo man dann eben solche Fristen benötigt hat. Was steht drin in Absatz 3?
1: Absatz 3. Unabhängig von Absatz 1 und 2 haben Artikel 41 des Einigungsvertrags und Regelungen zu seiner Durchführung auch insoweit Bestand, als sie vorsehen, dass Eingriffe in das Eigentum auf dem im Artikel 3 dieses Vertrages genannten Gebiet nicht mehr rückgängig gemacht werden.
2: Auch hier bezieht man sich wieder auf den Einigungsvertrag, auf den Artikel 41 Absatz 1 und 2. Ich lese mal eben den zweiten Absatz nochmal vor, dann wird es ein bisschen deutlicher. Nach Maßgabe besonderer gesetzlicher Regelungen findet eine Rückübertragung von Eigentumsrechten an Grundstücken oder Gebäuden nicht statt, wenn das betroffene Grundstück oder Gebäude für dringende, näher festzulegende Investitionszwecke benötigt wird, insbesondere der Errichtung einer gewerblichen Betriebsstätte dient und die Verwirklichung dieser Investitionsentscheidung volkswirtschaftlich förderungswürdig ist. Mhm. Ist das, das Enteignung? So es wurde... Mal enteignet und geht jetzt eben unter diesen Bedingungen nicht mehr zurück. Grundsätzlich aber, und das ist das, was wir hier in also Absatz 1 haben, soll es eben zurückgegeben werden. Hier im Grundgesetz allerdings steht jetzt, dass diese Rückführungen auch mhm. anderweitig nicht unbedingt stattfinden müssen. Mhm. Das ist das, was wir hier haben. Und was das dann, wir haben jetzt schon ziemlich viel Grundgesetz, Einigungsvertrag, mhm. Alles sehr juristisch. Mhm. Was das dann tatsächlich in der Realität für die Menschen bedeutet hat, das erklärt Horst Dreyer.
0: Das sind die Enteignungen auf besatzungsrechtlicher oder besatzungshoheitlicher Grundlage. So ist der Terminus technicus. Und der Einungsvertrag hat in seinem Artikel 41 vorgesehen, dass es für diese Enteignungen in diesen Jahren keine Entschädigung gibt, sondern nur für Enteignungen ab 1949. Das hat bei den Betroffenen, im Wesentlichen ging es um Grundbesitz, das hat bei den Betroffenen erbitterten Widerstand ausgelöst. Ähm, mehrere Verfahren äh, sind nach Karlsruhe getragen worden. Es gab intensive literarische Auseinandersetzungen und es gab vor allen Dingen historische Auseinandersetzung, Denn die Begründung für diese äh, spezielle Regelung des Artikel 41 Einigungsvertrag war, dass die Sowjetunion das zur Bedingung gemacht hätte für die Zulassung der, der Wiedervereinigung. Dafür hat es allerdings wohl nie einen wirklich stichfesten historischen Beweis gegeben. Gorbatschow selber hat immer erklärt, er habe eine solche Bedingung nicht gestellt. Denn die Enteignungen auf besatzungs- oder hoheitlicher Grundlage in der ehemaligen DDR waren natürlich die Enteignung durch die Sowjetunion. Das ist ja die Besatzungsmacht, von der man bei besatzungsrechtlichen oder besatzungshoheitlichen Enteignungen spricht. Also das ist zeitgeschichtlich eine der brisantesten Elemente der deutschen Wiedervereinigung und der damit verbundenen rechtlichen Regelung.
2: Kannst du dich an solche Diskussionen in den 90ern erinnern? Hast du da irgendwie was mitbekommen?
3: <lacht> Ob er erzählt vom Krieg? <lacht> Nein, aber... Ich weiß nur, dass dieses ganze Thema Enteignung ein Riesenthema war und dass ich als Journalist ganz häufig, gerade in Ostdeutschland, so Umschläge überreicht bekommen habe, wo unfassbar viele Kopien und irgendwelche Grundbuchauszüge und irgendwelche Uraltverträge und ich gestehe, ich habe nicht ganz durchgeblickt, ich vermute aber, dass es irgendwas damit zu tun hatte, dass Menschen was Menschen wollten was zurückhaben, was ihrer Familie meinetwegen mhm. vor drei, vier Generationen gehört, Und dann haben sie es nicht zurückgekriegt. Ich sage das jetzt mal so ganz, ganz salopp. Mhm. Aber ich gestehe, ich habe mich damit, ich fühlte mich nicht weder kompetent noch zuständig noch irgendwas. Und gerade so, ich, ich mag mich auch nicht in Eigentumsfragen einmischen.
2: Jetzt wird es wieder ein bisschen Detaillierter. Es wird ehrlich gesagt sehr, sehr detailliert. Und deswegen machen wir es so, wie wir es einmal in einer vorangegangenen Folge auch schon gemacht haben. Wir hören uns die Artikel 143a und b nicht an, sondern wir lassen sie uns wieder einmal von Horst Dreier zusammenfassen. Gut, Der aber. kann das einfach gut und prägnant und kurz auf den Punkt bringen, was damit eigentlich gemeint ist. Und deswegen hören wir jetzt einfach mal rein, was er uns dazu zu sagen hat.
0: 143a betrifft die Eisenbahn, 143b betrifft die Post. Was haben die beiden gemeinsam? Beide waren lange Zeit Staatsbetriebe und beide wurden in den 90ern privatisiert. Der eine bezieht sich auf 87e, der andere bezieht sich auf Artikel 87f. Das sind die Bestimmungen, in denen diese Privatisierung von Bundesbahn und Bundespost, auf den Weg gebracht worden sind. Und der 143a und 143b, der trifft jetzt gewissermaßen Folgeregelungen für diesen Privatisierungsvorgang und für diesen Privatisierungsprozess. Und die Sinnrichtung gewissermaßen beider Bestimmungen ist, dass man die Gesetzes- und die Verwaltungskompetenz für diese äh, beiden großen Bereiche beim Bund bündelt und konzentriert.
2: Und genauso machen wir auch weiter, denn wir haben ja noch einen Artikel 143c, d, e und f. Hallo, lies doch mal kurz rein. Ich finde, das wirkt schon ziemlich trostlos auch.
3: Naja, ich meine, es ist halt, wir hatten ja schon einige Artikel, die so durch die verschiedenen Bereiche durchhangeln. Wir haben hier Eisenbahn, mhm. Post, ähm, Kompensationsbetriebe, Gemeinschaftsaufgaben, Konsolidierungshilfen, Auftragsverwaltung, Bundesautobahnen, bundesstaatliche Finanzbeziehungen, fort Ach nee, doch Fortgeltung von Artikel 107, das ist die Steuerertragsverteilung, Annahme des Grundgesetzes Berlin. Oh nee, da bin ich jetzt zu weit. Genau. Also, diese 143 A bis G, das ist, ähm, es ist technisch. Und mal ganz ehrlich, brauchen wir das überhaupt noch? Wichtige Frage, oder kann das die weggehen?
2: Antwort ist nämlich nein. Weil, kann man ähm, reichen, oder? Horst Dreier sagt, das ist im Grunde ist vollzogen. überflüssig.
0: Das sind ja Normen von einer unglaublichen Technizität. Und man hat mit gutem Recht gefragt und das auch mit gutem Recht kritisiert, dass das zum Teil Bestimmungen sind die eigentlich in einer äh, Verfassung nichts zu suchen haben. Also zu 143c hat der Kommentator äh, Werner Heun in dem von mir herausgegebenen Grundgesetzkommentar Folgendes geschrieben, wenn ich diesen Satz mal vorlesen darf. Die Normierung dieser detaillierten Kompensationszahlungen in der Verfassung ist aus der Perspektive einer rationalen Verfassunggebung überflüssig und nicht zu rechtfertigen, da diese im Rahmen des Finanzausgleichs einfach gesetzlich regelbar sind. Und das trifft eben auf eine ganze Reihe von Bestimmungen zu, die in der Föderalismusreform 1, in der Föderalismusreform 2 und dann jetzt kürzlich nochmal mal 2017 bei der Regelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern getroffen worden sind. Das sind Bestimmungen, die haben eigentlich in einer Verfassung, die ja das grundlegende und das grundsätzliche Regeln soll, nicht zu suchen. Zu erklären ist das nur aus dem unglaublichen Misstrauen zwischen Bund und Ländern. Und weil da ein großes Misstrauen herrscht, muss man das alles in die Verfassung schreiben, weil man es dann vielleicht ein bisschen sicherer und verbindlicher gemacht hat, als wenn man das einfach gesetzlich machen würde. Aber verfassungsästhetisch und auch verfassungsinhaltlich ist es im Grunde genommen eine Katastrophe. Man muss es so deutlich sagen.
2: Und wir beschäftigen uns hier nicht mit überflüssigen Dingen, die eigentlich auch in der Finanzgerichtbarkeit hätten geklärt werden können. Hm. Und deswegen sind wir eigentlich im Grunde fertig. Ähm, denn wir haben hier, wie gesagt, nochmal ziemlich viele äh, kleinteilige Artikel äh, voller Technizität, wie Horst Dreier es formuliert. Das müssen wir nie machen. Deswegen lassen wir es jetzt auch. Und stattdessen sparen wir uns unsere Energie für die nächsten Folgen. Denn die werden <lacht> tatsächlich, ich verspreche es, nicht mehr so technisch, die werden realitätsnah, die sind vollgepackt mit Geschichte und es wird wieder mit Horst dreier sein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es werden sehr spannende Folgen, sage ich jetzt einfach mal, mhm. über uns selbst. Kann man selbst. so sagen. Und damit sage ich Tschüss für heute.
3: Tschüss und Tschüss.
1: In guter Verfassung Der Grundgesetz-Podcast